0: Takk for det du var med og ga i uh, kollekt til arbeidet vårt. Um, og så tenkte jeg, vi må jo si det at det er jo ikke bare dette som skjer i arbeidet vårt i dag. Uh, denne helgen her så er de eldste yeren de på i Lindås. Og har en uh, avslutningshelg der. Uh, og det, tror de, det tror de har det veldig gøy. Så det tenker vi kan ta med oss nå og ber, og så ber vi også for uh, kollekten. Her, Jesus, jeg uh, takker deg for din gode hellige ånd. Takk her for at du er her med ditt ord og med din hellige ånd, og du er det her selv her, og det er jo ikke til å fatte og begripe, men Herre. det er faktisk sant. Og så ber vi om at du som er her, at du kan møte oss. Tal, Herre Jesus, in i vår liv. Og så ser du alle disse her uh, i gjørende som er på, på avslutningsviken ute i Lindås. Her er ber om at du må være i lag med deg og denne formiddagen her. Vær du i lag med deg og tal til deg og her, Jesus. Her er det jeg bedre om. Så takker jeg deg for gaven som er kommet in og ber om at du må velsigne en hver glad giver. Tal her, Jesus, i ditt navn. Amen. Jeg vet ikke, hvis jeg, si, jeg stilte deg et ganske enkelt spørsmål. Hva er din drøm for Bergens Indermisjon? Så lurer jeg litt på hva. Det kunne være veldig interessant å ha hørt hva svar du kom med på et sånt spørsmål. Og jeg, tror kunne ha mange, altså jeg tror vi individuelt kunne ha gitt mange veldig gode svar på hva med virkelig drømmer om for Bergens indre misjon sitt arbeid. Og det kunde vært mange flotte ting, men hvis du stilte meg i det spørsmålet, så hadde jeg svart at min drøm for Bergens indre misjon sitt pinse på ny. Der mennesket blir møtt av Gud, der mennesket blir forandret, der mennesket får et nytt liv. Det er det som er min drøm for Bergens indermisjon og Det er det er min drøm for denne byen som er plassert inne i. At mennesket får møte av Jesus, at mennesket får et nytt liv. Og da synes jeg det kan være på sin plass, da. Og dukker litt inn i hva er det, hva er det som skjer på pinsefestens dag? Og då da går vi til apostelgjerningene Kapitel 2, og med begynner å lese ifra vers 1 der. Jeg er litt groken i halsen, men jeg håper det går greit. Det kan være jeg kremter litt innimellom. Og der står det. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger av vil viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fullt av den hellige ånd, og begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkjønne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslaget under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er de ikke Galileer, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og meder dere og eller mitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia i Pontus og i Asia, Frygia og Pamphylia i Egypt og i Libya-området mot Kyrienene og innflytterne fra Roma, jøder, proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem alle tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. Av og til tenker når jeg, jeg tenker når jeg leser i Bibelen at det skulle likt å være en flue på veggen, og våre vittnete jeg leser om i Bibelen, og det tenker jeg også når jeg leser disse versene om når den hellige ånd kom på Pinsefestens dag. Gud, han manifesterer sig på en synlig måte denne dagen. Først kom det en lyd som hørtes ut som en kraftig vind. Lyden fulgte hele huset. Og så kom det ildtunge som satte seg på hver enkelt av disiplene. Så hørte de alle som var der vi taler om Guds storverk på deres eget språk. Guds rike kom ned på jorda og ble synlig mitt iblant dem. Og jeg synes vi skal lese av de står vi i her av, for det skapte jo forvirring bland de som hørte på. Og da står vi i her i vers 12. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, Hva er dette for noe? Jeg kan jo undre på, ja. Um, men orenjorerner og dem ogå, de har drukket sig ville på sørtvin, Følle på sørt vinn. Der stek Peter frem sammen med de hjelve. Han havet stemmen og talte til dem. Jødeske man, alle som bor, alle der som bor i Jerusalem. Märk der var siger og lyttne jjg til min ord. Dissse mene er ikke fylllder, slik der at troch. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtter skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd.» och skal i skall tala profetiskt profetisk. Och visst du då läser vidare. I Apostliarna kapitel 2 så håller eh, Peter en, en tal. Och det er en där är en intressant grejer bara där den talen. Eh, for den talen den är ju i stor grad eh, citat ifrån det gamle testamentet. Kor Peter han bevisar Jesus, han var den messias som Gammeltestementet sa skulle komme. Um, og her er mange interessante ting i denne, denne historien. Hva er det vi kan ta lærdom av inn i vår egen liv? Og jeg bare har bare lyst til å si helt i starten. Når vi leser om at de fikk ulike tungemål, så er det noen som, som vil si at ja, her, her ser vi at at alle de som var truander, de, de fikk tungetalen. Men dette som jeg leser om i Apostelian Kapitel 2, det er ikke tungetale. Det er et språk under. Det er Gud, Lot, dessa, eh, som var hans etterfølgere, taler på ulike språk, så at folk forstod virkelig hva som ble sagt. Nå er det hårdt om folk som eh, har tungetalens gave, som... Eh, i plutselig er det i en setting døder av folk som taler et annet språk, snakker et annet språk, og så har det en tungetale. Og så er det da noen som plutselig forstår det de sier, for de snakker på deres eget språk. Det tror jeg faktisk kan skje. Men dette er ikke tungetale der vi er vittne til her. Det er et språkunder. Og det har jeg lyst til å si om eh, i forlengelsen her. Og det er at Guds ord, det blir tilgjengelig på det språket de snakket, så sånn at de kunne forstå det som ble sagt. Her var det mennesker som hadde ulike språk. De var, det var jøder, men de hadde likevel ulike, ulike språk. Og pinse under, det handler jo om at Guds ord blir tilgjengelig for det enkelte mennesket. Gud han hadde en interesse av at hver enkelt skulle forstå Guds ord på en måte, slik att de kunde ta stilling til det i deres eget liv. Og dette er det vi har vittnet her i denne historien. Og ser vi i andre plasser av Bibelen, så ser vi at Gud er, Gud er så interessert i at folk ikke bare skal å ha en ærefrykt for Gud, på en sånn måte at de lærmer stå i erbødighet og i, i, nærmest i en frykt for Gud. Men Gud har en interesse av at mennesket, hvor de er, skal høyere Guds ord, ta stilling til det i deres eget liv, ta imot det i sitt eget liv, så at de virkelig blir nye skapninger. I, uh, vi skal ta ett annet eksempel fra Bibelen. i Hemmias bok, så kan man lese om hva som skjer med Israels folke. Når de kommer igjen fra fangenskapet i Babylon, de gjenreiser murene i Jerusalem, og så skjer det en åndelig og moralsk gjenreising av det jødiske folket. Det kan vi lese om fra Kapitel 7-10 i Nehemias bok. Og i Kapitel 8, så kan man læsa om noga av det storeer som sjr, blandte jjødiske folker. De hardet fundet fram. de fundet fra en lovboken som Gud det gett til, til Israels folk. Og Esra ham byter og læ sig i for boker, de, de samlasse ik en svær folkmægende fram forbi Esra og så bynte han og så læser, og de satt og de hårte det som ble lest opp fra lovens bok. Og, og da står det i vers 8, «De leste opp fra Guds lovbok, mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folket skulle forstå.» er, Når du kommer hjem i dag, så, så les gjerne kapitel 8 i Nihemia skogen, jeg som det er en, 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 en fin historie om hvordan Gud virkelig møter det jødiske folket. Det han møter dem på en sånn måte at det skaper en forandring i deres liv. For resultatet ble gråt, resultatet ble glede, resultatet ble bekjennelse. Hør bare her, står i, i vers 12. «De lagret en stor fest.» for de hadde forstått det som ble sagt til dem.» Og i kapitel 9, og vers 2, «De som var av Israel sett skilte seg fra alle de fremmede. De sto frem og bekjente sine synder og fedrenes skyld.» Når dette, når dette skjer, som vi leser om her, det blir godt, det blir glede, det blir bekjennelse, så er det den hellige ånden som er i virksomhet, som taler in i menneskets liv, så at de forstår, de erkjenner, de bøyer seg for Guds ord og ta han inn i sitt eget liv. Og det er jo akkurat det med vittner til på Pinsefestens dag. Etter at Peter hadde talt, så, så spør de, «Hva ska vi gjøre?» «Hva i all verden ska vi gjøre?» Og Peter han sier det, «Venn om og la dere døpe til Jesu Kristi navn. Så skal dere få tilgivelse for synden og den hellige ånds gave.» Guds ord ble tilgjengelig for de som hørte på. Den hellige ånden øverbeviste om at Jesus virkelig var Messias. Jeg er ikke sikker at alle kan denne sangen her, men det er en sang som står i den gamle versen, Sangboken. Og den er sånn. Og prøv å lytte til den teksten der. Ånd fra himmelen. Kom med nåde. Kom med liv og lys herned. La din guddams maktenråde gjøre oss vis til salighet. Livets ord må du forklare så det virker «Hva du vil, la oss her døds kraft erfare. Følg vår sjel med hellig jeld.» Vet du hva jeg drømmer om for Bergens indre missionsetarbeid? Og jeg er så takknemlig selv for at den hellige ånd har talt inn i mitt liv. På en sånn måte at jeg har altså oppvokst i en kristenheim... Og jeg har hørt Guds ord, jeg var en ganske liten gutt. Men plutselig så kom den hellige ånden, og så talte han til meg på en sånn måte, at jeg ikke bare forsto meg intellektet, det som Bibelen talte om, men plutselig så forsto jeg det med hjertet. Jeg forsto at dette var noe som angikk meg. Jeg forsto at dette var noe som angikk mitt liv. Jeg forsto at Jesus døde på korset for mine synder, synder, den hellige ånden åpenbarte Guds ord for mig på en sånn måte at jeg forstod det med hjertet. Og det tror jeg hvis jeg med tog en liten runde her i, i dag og spørte hverandre hva, hvordan har du har erfart deg inn i ditt eget liv, så kunne vi fått veldig mange flotte historier om hvordan Gud har virket i den enkelte sitt liv. Det skal vi ha takknemlig for den så är det då en en erkännelse i Sjøbega, i varje fall om att det är nettop det är nettop det man tränger eh i møte med människor som inte tror For mig omgås alle gås alla av människor som inte tror eh har naboar med här jag har kört på kollegor som inte tror akkurat då men men det har kanske du eh men og vi har en familie som, som, som ikke kjenner Jesus. Og vi, vi må be Gud om, om, om den hellige kraft, at vi må være fulgt av den hellige ånd. på en sånn måte at vi kan få lov til å være med Guds ord inn i deres liv, slik sånn at de forstår det, ikke bare med håvet, men at de også forstår det med hjertet. Men kanskje må vi begynne av og med og forklarer det i Guds ord sånn at de forstår det med intellektet. Altså hvis folk ikke forstår hva dette dreier seg om, hvis, hvis ikke de hører budskapet for kjønt, hvordan kan de da i all verden tro? Og då man vi be Gud om visdom og gjøre Guds ord så tilgjengelig for dem, at de forstår med intellektet hva det er virkelig vi om. Men så er det den hellige ånden som må komme og skape liv i disse ordene slik at de bøyer sig for Guds ord, slik at de åpner seg for Jesus og lukker han in i sitt liv. med med trenger et nytt pinseunder i denne byen her. Med trenger et nytt pinseunder i denne byen, der den hellige ånd kommer med sin kraft og taler inn i folk sin liv. Det drømmer jeg om for denne byen. Dette drømmer jeg om for Bergens Indre Mission sitt å arbeide. Dette drømmer jeg om de mennesker som vi kommer i berøring med. Og så tenker jeg av og til når står og så, og så prater med folk, og prater om folk om, om, om Jesus og om Guds ord, og, og, så, og så skjer det ikke noe. Og jeg kjenner sånn lengseletter at du, Helligånd, du må komme. Du må komme og tale inn i folks liv. Du må åpne hjertene til folk, slik at de tar imot deg in i, i sitt eget liv. Det neste jeg har lyst til å si noe om, det er at det er virkelig pinse. Det resulterer i et fokus på Jesus. Det er jo ingen tvil om når man leser om pinsundene, og så blei resultatet at Jesu navn, det blei æra. Og det var merkelige ting som skjedde. som altså, vi leser om at, de, om at Guds ord, det manifesterte sig på en synlig måte. Først kom det en lyd som hørtes ut som en sterk vind, og så kom det ildtunge som satte sig på hovene deres, og så begynte de å snakke forskjellige språk. Men det er jo ingen tvil om at resultatet ble et fokus på Jesus, og at Jesu navn ble æret. Det var 3000 mennesker som denne dagen her ble døpt og lagt til Guds menighet. Og utifra det ser på Pinsefestens dag, og leser vi gjennom hele apostlenes gjerninger, så må vi ikke bli overrasket om med da ser at ekstraordinære ting kan skje, når den hellige ånden kommer med sitt nærvær, og den hellige ånden kommer sterkt midt iblant oss. Det bør ikke overraske oss hvis vi kjenner vår Bibel, at det også kan skje. Med eh, leser om dette, ser vi igjen til at det ganger gjør med hele apostelens gjerninger, altså, du ser helbredelse, du ser tegn, du ser under som skjer, og Gud er sterkt og synligt til stedet. Men du skal legge merke med at det er ikke under, det er ikke tegner, det er ikke helbredelsene som er målet i seg selv. Men målet er at Jesus blir æret, og hans frelsesverk blir tilgjengelig for enda flere mennesker. Hvis har tar en tur og snakker med kristne i ulike sammenhenger her i Bergen by, så tror jeg faktisk at det er mange som har en sterk lengsel etter at Guds ånd skal bli utgjedd på en sånn måte at Guds rike blir synlig midt iblant oss. Så det tror jeg vi skal være takknemlig for at det er en sånn lengsel iblant Guds folk, om de kallas seg uh, lutheranere eller pinsevennere, eller de kallas seg det ene eller andre, så skal vi være takknemlige for at folk har en lengsel etter, at Guds ånd skal bli utgjedd på en sånn måte at Guds rike blir synlig mitt iblant oss. Men jeg tror absolutt at man har noe å lære av de første kristna. Det tror jeg vi har. I kjølevannet av helbredelsene, i kjølvannet av tegner og undre, så var det Jesus som ble synlig for mennesket som de var i berøring med. I kapitel 3 i Apostelens gjerninger, så kan man lese om at Peter gjorde en man frisk som vakte stor begeistering. Det vakte en sånn stor begeistering for Peter og Johannes. Og så ser vi da i Kapitel 3, vers 12 og 13. Da Peter så det, bynte han å tale til folket. Altså, de hadde jo vittnet til under. De hadde vært vittnet til at en lammann var blitt frisk, en som hadde våre lamm helt ifra var barn av. Israeletter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det er vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne man kan gå? Nej. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, vår fedres Gud, har herliggjort sin tjener. Og så ser du då, hvis du leser videre, så holder Peter en, 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 en kraftig tale om Jesus som den messia som skulle komme. Og resultatet ble at, hvis du da har lest litt lenger rett etter som skjedde, så ser du at tallet på menn som var kommet til tro hadde økt til fem tusen. Og så ser vi, hva var som var fokuset der? Fokuset var ikke på det ekstraordinære, på tegner, på under og på helbredelsene. Det var noe som var en en del av det hele. Men fokuset som resultate blei at Jesu navn blei æret. At Jesu navn blei Stort. Så la oss lære de første kristne. Gud, han kan helbrede. Gud, han kan gjøre tegn. Gud, han kan gjøre under og i 2017. Men la det vi måtte oppleve av disse tingene. La det få lov til å være med å på Jesus. På Jesus som den korsfester. Som Jesus som den oppstander. Som Jesus som verdens frelser. Det kan vi lære av de første kristne. Det neste jeg har lyst til å si noe om, det er det var, var bønn før pinsundere. Etter at Jesus ble løftet opp i skyer, som, som blant annet i Apostelgjern kapitel 1, så stod det att det som dessa disciplarna och några damer de var i sammen i berg. Det, det i kapitel 1 og vers 14 så står det att alla disse höll trofast sammen i bön, sammen med någon kvinnor og Maria Jesu mor och bröderna hans. Det var inte sånn at de så att de så de satt kvar för sig och så var det de om att han om och så var det kvar for sig men de, de var i fällesbön. Det var nog bara den kraften som de upplevde i det att vara i sammen i i fällesbön. Og så ser man at det som dessa som var i sammen, de var också sammen nog pinsum där har bynt då Så var de i sammen. Og nå tror jeg det er noe, noe denne historien om at den hellige kom på Pinsefestens dag. Det er jo en historie som det var profetert om, og som skulle skje. Og det har, en, det har en historie for seg. Men likevel så forteller det noe til meg, og det forteller noe til oss. Om hva var det som virkelig var fokuset til dig som ble gjenstand for at den hellige ånden kom på pinsefestens dag. Jo, de var i fellesbønn, og de søkte Gud. Det var noe av det som var fokuset til første, de første kristne, de som følte etter Jesus, og det var det som var fokuset deres før at de eh, fikk oppleve den hellige åndens utgytelse. Og det samme det ser vi senere også i Apostlenes gjerninger. I kapitel 4 så står det også om noen som var i et, et bønnemøte. I vers 29 så er det der i felles bønn, og så ber de. «Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.» Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, den hellige tjener. Da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, de ble alle fulgt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. De var i fellesbønn, så skjedde det noe når de var i fellesbønn. De ble fulgt med den hellige ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Bønn resulterte i åndsutgydelse. Bønn resulterte i at de ble fulgt med den hellige ånden. Når det er noe med det å bli fulgt med den hellige ånden, så tror jeg at det aller viktigste når man skal bli fulgt med den hellige ånden, det er at vi fyller oss med denne boka her. Det er at vi fyller med Guds ord. Det er noe av det viktigste vi kan bedrive med. Hvis med har en lengsel etter å bli fullt med denne helige som om må vi bli fullt med denne boka her. Men så er det noe som jeg ikke helt får tak på når det gjelder den helige ånd, for, for det er jo ikke noe tvil om at uh, i visse situationer, i visse tider, så kommer Guds sånn med en sånn kraft å fylle et menneske. Og at de får en sånn frimodighet til, og dette det vi leser om her, men jeg kan ikke si at, da, at da plutselig dere, når, så, når vi leser i Apostelian Kapitel 4, plutselig så ble de så fulgt av Guds ord. Jeg tror de hadde vært fulgt av Guds ord før. Og når de var fulgt med Guds ord, så hadde den hellige ånd et, en plass, et rum der inne, som han også kunde komme og fylle hjertet med, med sin hellige ånd. Men bønn resulterte i åndsutgydelse. Og det ser vi, hvis du leser opp igjennom i hele kirkens historie, så er det ikke noe tvil om at før at Guds ånd kommer på en sterk og synlig måte, så er det mennesker som har vært i bønn til Gud, mennesker som har søkt han. Og en av, de, en av, de, en av disse fokusene, Flotte historiene om åndbønn og åndsutgydelse. Det om Spurgeon. Han er jo en av verdens mest kjente predikanter. Han levde på 1800-tallet, og han kom som pastor i London i 1854. Hans menighet vokste, og etter hvert så talte hans menighet 14 000 Medlemmer. Og det antas at han forkjønte for nærmere 10 millioner mennesker. Og da han døde i 1892, så kom 60 000 mennesker for å han den siste ære. Mens han levde, så var det jo... Altså, man har jo sånn det er interessant å få med her, og det er jo ikke noe nytt men her om vi om noen da, som kom til hans menighet for å lære hva er hemmeligheten bak denne, dette voksende arbeidet som han var en del av. Det sier jo i dag også at mennesker er i valgfarta litt, og så vil de prøve ut hva er hemmeligheten bak denne menighetens vekst. Og når de kom til denne menigheten til Spurgeon, og ville vete av hva var hemmeligheten vil kvirkomheden hans. Så to han de med sig in i at bønder i helllleen. Og der det fand du ste all de mennneske kne lande i f forben menigheten. O då pleder denne pastoren erærer. Her er denne menigheten sin kraftstasjon. Bønn før åndsutydelse. Hva er det bønn et signal om? Hva er det er et signal om? Og hva som skjer i jeg Då står står jeg fremfor ut. og så rekker ut mine hendene. Og så sier jeg til Gud, Gud, jeg kan ikke, men du kan. Og når du ser på denne byen her, alle disse menneskene som ikke kjenner Jesus i denne byen, og så tenker jeg, Gud, jeg kan ikke frelse deg, men du kan. Bønn er et signal om at vi trenger Gud. Gud. Og så kan du jo stille oss et spørsmål, når må du ikke bære? Når må du ikke søke hans ansikt? Hva er det et signal om? Er det et signal om at vi ikke trenger Gud? Vi kan stille oss dessa spørsmålene inn i vår eget liv, og inn i, inn i vår egen sammenheng. Jeg har bare lyst til å om, når vi snakker om dette, så har vi startet opp med bøndemøte her i Betelheimen. Hver tirsdag er jeg fra klokka halv ni til halv ti. Og det er ikke, altså det er, det er god plass til deg også der, for å si det sånn. du er hjertelig velkommen til å være i lag med deg som da er i bønn. Det er som er veldig trufast, og deg er jeg veldig takknemmel, og deg er jeg veldig glad for. Men det er plass til deg også. man kan få lov til å komme sammen, det man kan få lov til å Gud der man kan be for denne byen i fellesskap. Jeg tror at mange av dere ber allerede. Det tror jeg. Jeg tror ikke at her sitter det en gjeng med, med medlemmer i bergens Bergen, som ikke ber. Jeg vet at her er det mange som ber. Men jeg tror det er en enormt kraftig det å komme sammen i bønnen til Gud. Det man får lov til å søke ut i fellesskap. Det vi får lov til å søke i lag for Hverandre. Det man å forsøke Gud i lag for byen. Det er gjerne med oss. Det er ikke noe tvil om. Og så strekker vi hendene i fellesskap til Gud. Og så sier Gud, men kan ikke. Men kan ikke, Gud. Men du, Herre, du kan. Men uh, kan ikke, nå skal jeg snart slutte av. Vi kan ikke ta oss til noe som helst. Vi kan ikke skapa liv. Vi kan ikke fylle oss selv med en hellige ånden. Vi kan ikke selv få fokus på Jesus. Men vi kan, vi kan stille oss åpne for de kanalene som han har gitt oss, slik sånn at han kan få komme inn med sitt nærvær og sin hellige ånd i, i vår egen liv. Og av og så tror jeg, og nå vet ikke jeg hvordan det er med deg i ditt liv, men av og til tror jeg at Gud må rense oss. Av og til tror jeg det er ting i vår egen liv som, som Gud må renske ut, for at han kan få lov til å komme inn. Og hva er i ditt liv, vet ikke jeg. Kanskje er det noe som Gud trenger. Kanskje du er ønsket allerede. Men jeg vet av egen erfaring, så er tid i mitt liv, da har jeg vært at den hellige ånd, den har og ikke har hatt de aller beste Det er... Det er ikke noe kjekt å stå og si, men det er faktisk tilfelle. Noen ganger i mitt liv så har ikke den hellige ånd hatt de aller beste arbeidsvilkårene. Og hva for? det var noen som var her som absolut ikke skulle ha vært der. Men vet du hva jeg er glad for? Vet du hva jeg er glad for? At Gud da ikke ga meg et spark i revet og sa at nå kan det bare være slutt med deg. Nå kan du bare ha det så godt. Men han har der, og så har han kalt meg inn til seg. Og så han spurt meg, Gud, Glenn, kan jeg få lov til å rense deg? Kan jeg få lov til å Og så har Gud kommet, og så har jeg noen som har blitt rensket ut, så at Guds hellige ånd kunne få lov til komme inn. Kanskje det er noe som gjelder deg. Uh, uh, men jeg, jeg kjenner en sånn... Uh, jeg har lyst til at, at vi skal be nå. Jeg har lyst at vi skal be om den hellige ånds, åndsjudelse i vår egen liv. Om det betyr at Gud må renske opp noe i ditt eget liv, så må Gud få lov til å tale og sterkte deg nå i uh, Men jeg ber om... Jeg ber Gud om at du må... Tale inn til hver enkelt. Jeg ber om at du må gjøre ditt verk sånn som du ønsker med hver enkelt av oss. Her jeg ber om at vi må få lov til å være av deg og din hellige ånd. Vi må være fullt av ditt ord. Her Jesus, jeg ber for denne byen her. Jeg ber om pinnelse på ny. Jeg ber om åndsutgydelse. Jeg ber om at mennesker må bli møtt av dig Herre. Jeg ber om at mennesker må bli forandret. Jeg ber om at mennesker som du har betalt prisen for, at de virkelig kan åpne sitt hjerte for dig og lukke deg inn i livet sitt, Herre. Herre Jesus, jeg ber om at ditt navn må bli ære. Jeg ber om at ditt navn må bli stort. Jeg ber om at du må bli synlig midt i bland oss, Herre. Herre, kom, Helligånden og gjør ditt verk i vårt fellesskap og i vår by. Jeg ber for alt ditt folk i Bergen by, Herre Jesus. Jeg ber om ditt nærvær. Jeg ber om din hellig utdydelse. utgydelse. Jeg ber om at vi alle kan få lov til å oppleve oss jo at gjennom deg som tror på deg, så er det andre mennesker som blir møtt av deg på en sånn måte at liv blir forandret. Herma ber om vekst for ditt rike i denne byen. Kom, Helligånd, og gjør ditt verk.